0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Ich bin Verhaltensberaterin, Hundetrainerin und deine Hostin von diesem Podcast. Heute spreche ich mit dir über ein Thema, das uns momentan irgendwie alle tangiert, vor allem jetzt so kurz nach der Zeitumstellung. Ich spreche über die Umstellung auf den Herbst und das Verhalten unserer Hunde in der Dämmerung und bei kälteren Temperaturen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, du hattest heute einen schöneren Tag in Bezug auf das Wetter. Hier in München war es heute richtig grau, duster und ein ja, total verregneter Tag. Und ich bin noch aufgestanden mit der Überlegung, über was ich heute im Podcast sprechen möchte und sprechen könnte. Und nachdem ich dann beim Gassigehen richtig, richtig, richtig hart in den Regen gekommen bin und in die harte Realität des Herbstes dachte ich mir, okay, das ist es. Ähm, ich spreche über den Jahreszeitwechsel und alles, was ja im Grunde damit auch zu tun hat. Boah, und ich sag's es dir, so triefend nass wie heute kam ich echt schon lang nicht mehr vom Gassigehen heim. Und ich musste mich auch ein bisschen bei meiner Hündin entschuldigen, weil die fand es nicht ganz so cool, glaube ich. Doch, die fand es ganz cool, weil wir tolle Begleitung hatten, tolle Gesellschaft hatten. Aber der strafende Blick kam auf jeden Fall, als wir in den Regen gekommen sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon eher äh, wettersensibel. Ähm, also ich bekomme es mit, ob die Sonne scheint oder ob es ein düsterer, dunkler Tag ist. Und ich bin auch die totale Frostbeule also Temperaturschwankungen gehen an mir nicht vorbei. Und ich habe auch das Gefühl, nachdem der Sommer so lange und so heiß war, ist es eine ganz schöne Umstellung jetzt. Und es ist ähm, natürlich nicht nur das Wetter anders, die Temperatur verändert sich. Ähm, was natürlich damit einhergeht, vor allem jetzt nach der Zeitumstellung, in das ist, Zeitumstellung ist, dass es viel schneller dunkel ist draußen. Also eigentlich sowohl auf der Morgenrunde als auch auf der Abendrunde wird man momentan zwangsläufig damit konfrontiert, dass es plötzlich deutlich dunkler ist, als ähm, als wir es die letzten Monate gewohnt waren. Außer also, ja, ihr habt den totalen Langschläferhund. Dann äh, bekommt ihr es morgens nicht ab, aber auf jeden Fall abends. Und ähm, woran erkenne ich bei meiner Hündin, dass es draußen wieder kälter wird? Sie schläft nachts nicht auf der Bettdecke, sondern unter der Bettdecke. Also das ist immer ein ganz guter Gradmesser dafür, dass es wieder kälter und auch ein bisschen dusterer draußen ist. Naja, worüber sprechen wir heute? Ich habe jetzt mal zwei Themen rausgepickt, die ich ganz klar damit in Verbindung bringe. Das ist einmal die Dämmerung, also einfach wie die Hunde reagieren, wenn es draußen dämmeriger, dusterer ist. Die meisten Hunde sind reaktiver. Warum ist das so und was kann man dagegen tun? Und das zweite Thema wäre das Thema der Kälte, wobei wir da jetzt uns im Herbst natürlich noch nicht beschweren dürfen, aber man merkt einfach die Umstellung von warm auf kalt. Und da wollte ich auch kurz ansprechen, ob es nötig ist, die Hunde da auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen und wie man sie unterstützen kann. Und jetzt steigen wir doch direkt ein. Und ja, wenn du dir jetzt denkst, ach komm, mein Hund ist eine coole Socke auch in der Dämmerung, was, was redet die Alte da, dann freu dich einfach und alles ist fein. Ähm, aber vielleicht hast du einen Hund, der im Dunkeln plötzlich ganz anders drauf ist und du dich total wunderst, was mit deinem Hund plötzlich los ist. Hunde sind oftmals im Dunkeln deutlich reaktiver ähm, und die meisten sind auch stark verun oder ja, stärker verunsichert, als sie es normalerweise im Hellen sind. Ähm, das heißt, es kann sein, dass dein Hund stärker auf ähm, Reize reagiert, vor allem Reize, die sich bewegen sowohl in der Ferne als auch, wenn jemand direkt auf euch zukommt und zugeht. Und es kommt natürlich ein bisschen daher, also zum einen ist es so, dass Hunde insgesamt natürlich stark auf Bewegung reagieren, Bewegungsreize reagieren und auch Bewegung besser sehen, als zum Beispiel wir Menschen das machen. Das kann man vor allem bei der Jagd beobachten. Also wenn ein Reh total still steht im Wald oder auch eine Maus oder ein Hase total wie eingefroren, still irgendwo sitzt. Und es ist für den Hund sehr, sehr schwierig, das Tier zu erkennen. Und dann wird es auch in der Regel nicht gesehen, nicht gut gesehen. Aber sobald dann eine kleinste Bewegung passiert, sind die Hunde sofort am Start, weil sie eben Bewegung so extrem gut sehen können. Und genau, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass wir jetzt natürlich den Unterschied haben, wir sind natürlich sonst auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal rausgegangen, wenn es dunkel war, äh, nachts, aber da ist natürlich dann auch weniger los, weil zu einer späten Uhrzeit, keine Ahnung, 11 Uhr, 12 Uhr laufen draußen nicht mehr so viele Hunde und Menschen rum und es fahren keine Fahrräder und so weiter also in der Regel nicht, aber wenn wir jetzt schon ab 5 oder 6 Uhr ähm, draußen einfach die Dunkelheit und die Dämmerung haben, sind natürlich trotzdem noch deutlich mehr Menschen unterwegs als zu einem späteren Zeitpunkt, zu einer späteren Uhrzeit, deswegen ist es für den Hund natürlich jetzt anders und grundsätzlich ist es auch einfach ein bisschen scary, äh, nicht nur für uns Menschen manchmal, sondern auch für die Hunde, wenn sich in der Dämmerung plötzlich Menschen auf einen zu bewegen oder plötzlich Reize auftauchen, die man nicht hat kommen sehen. und Oder wenn man nur das Geräusch hört, wenn man hört, wie sich ein Mensch nähert oder ähm, auch das Klimpern von der Hundemarke zum Beispiel. Der absolute Klassiker, das sind eigentlich Einzelpersonen, die sich nähern und die im besten Fall noch unvermittelt auftauchen. Da reagieren wirklich viele Hunde drauf. Also wenn du auch einen Hund hast, der mit äh, Bällen reagiert, knurren oder in die Leine springen, dann bitte Wunder dich nicht total oder hab nicht die Angst, dass du den, den völlig aggressiven Hund abbekommen hast, vor allem wenn ihr jetzt vielleicht das erste Mal gemeinsam durch diese Jahreszeit geht, sondern das ist wirklich ziemlich normal und ziemlich häufig, ziemlich weit verbreitet, dass Hunde einfach bei Dämmerung re, äh, reaktiver reagieren, also da bitte nicht erschrecken. Natürlich wird es äh, ganz oft, wir sind da Herdenschutzhunde im Gespräch oder Hunde aus dem Tierschutz, die eben Herdenschutzanteile haben. Also Hunde mit einem gewissen Schutztrieb, das wird natürlich dann stark getriggert in der Dämmerung. Die sind da deutlich wachsamer und eben reaktiver. Aber unterm Strich reagieren wirklich sehr, sehr viele Hunde, ganz unabhängig von der Rasse, auf die Dämmerung. Und was kann man da machen? Man kann Hunde äh Ganz gut unterstützen dabei. Und entweder macht man das so, dass man, wenn sich ein Hund wirklich schwer tut, dass man da auch am Anfang ein bisschen sensibler rangeht und erstmal kürzere Runden dreht, wenn es draußen dunkel ist. Vielleicht Runden, die der Hund sehr, sehr gut kennt. Man kann auch Wege auswählen, die beleuchtet sind, wo vielleicht Laternen an der Straße stehen. Man kann aber zum Beispiel auch eine Taschenlampe mitnehmen oder mit dem Handy leuchten oder sowas. Wenn man das Gefühl hat, dass es einem selbst und oder dem Hund in der Zeit hilft, um ihn so ein bisschen, naja, dann auch daran zu gewöhnen, ja, man muss es jetzt nicht die komplett, den kompletten Winter durchmachen, aber man kann das so am Anfang machen, wenn man wirklich das Gefühl hat, dass der Hund sich schwer tut jetzt mit der Umstellung, dass man das so ein bisschen peu à peu aufbaut. Ähm, dann so unter Trainingsaspekten kommt es ein bisschen darauf an, wie gut ihr da vielleicht eh schon äh, darauf vorbereitet seid, wenn du zum Beispiel ein Markersignal hast, das du mit deinem Hund im Training und im Alltag regelmäßig nutzt, dann kannst du das tatsächlich in der Dämmerung einfach ein bisschen stärker verwenden, ein bisschen stärker einsetzen. Also wenn dein Hund zum Beispiel dann einen Menschen sieht, einen Fahrradfahrer sieht, einen anderen Hund sieht in der Dämmerung und da vielleicht so ein bisschen guckt, stehen bleibt, beobachtet und du nicht genau weißt, ob er da jetzt irgendwie in nächster Instanz in die Richtung bellen wird, dann unterstütze das gerne mit einem Markersignal, mit einer Belohnung bei dir. Du kannst aber auch den Hund einfach für das Ruhige anschauen, mit einer tiefen, ruhigen Stimme loben und dann auch, wenn der Hund sich daraufhin zu dir umwendet, dann das Umwenden zu dir markern und belohnen. Also das sind so die zwei Möglichkeiten, die du hast, wenn du mit Markersignal arbeitest. Wenn du kein Markersignal hast, dann kannst du natürlich trotzdem deinen Hund fürs äh, ruhige Anschauen loben. Ich würde da wirklich äh, eine ruhige, eher tiefere Stimmlage wählen. Alles, äh, wo wir einfach in eine hohe Stimmlage kommen, ist sehr, sehr animierend für die Hunde. Und das ist jetzt nicht, was wir in dem Moment haben wollen. Genau, also loben kannst du natürlich trotzdem immer, du kannst natürlich dann auch trotzdem gerne mit äh, mit Futter belohnen, äh, wenn der Hund sich zu dir umorientiert, auch wenn du kein Markersignal verwendest. Äh, wenn du eins hast, dann nutzt es wirklich sehr, sehr gerne und nutzt es einfach auf den Spaziergängen in der Dämmerung, in der Dunkelheit einfach ein bisschen verstärkter, vermehrt. Ähm, öfter als sonst vielleicht eben bei normalem Tageslicht, um den Hund da einfach gleich gut zu unterstützen und auch zu bestätigen, was der Hund an positiven Verhaltensweisen von sich aus mitbringt. Das heißt, auch wenn du einen Hund hast, der überhaupt nicht negativ oder reaktiv auf Außenreize reagiert in der Dämmerung und du arbeitest mit einem Markersignal, dann nutzt es doch einfach trotzdem mal für die nächsten paar Spaziergänge, um deinen Hund einfach darin zu bestätigen, dass es auch wirklich genauso ist, wie wir es gerne von ihm haben möchten. Also auch da gilt natürlich wie immer die Devise, man muss nicht auf unerwünschtes Verhalten warten. Man kann ja auch erwünschtes Verhalten, das der Hund von sich aus anbietet, sehr, sehr gerne bestätigen und belohnen und den Hund in dem bestätigen, was er macht. Du hast auch die Möglichkeit zum Beispiel, mit einem Entspannungswort zu arbeiten. Wenn du ein Entspannungswort schon aufgebaut hast oder du baust es dir jetzt gerade auf, dann kannst du das auch ähm, bei Dunkelheit einsetzen. Immer dann, wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass dein Hund etwas nervös reagiert oder wenn er sich so ein bisschen fest gestarrt hat, festgeguckt hat und du ihn nicht mehr ansprechen kannst in dem Moment, dann kannst du auch da das Entspannungswort nutzen, um erstmal ähm, das Erregungslevel ein bisschen runterzubringen bei deinem Hund, ihn wieder ansprechbar zu machen oder um ihn einfach so weit zu beruhigen, dass er auch die Möglichkeit hat, den Reiz mal ruhig anzuschauen und nicht sofort loszupoltern. Also da ist auch ein Entspannungswort wirklich richtig, richtig gut. Ja? Alternativ zu einem Entspannungswort, falls du sagst, dass damit möchtest du dich jetzt nicht befassen und das willst du auch nicht aufbauen, wäre, wären einfach diese ähm, ruhigen, lobenden Worte mit einer bisschen tieferen Stimmlage. Wenn du interessiert bist an dem Thema Entspannungswort, aber das irgendwie bei dir noch nicht so richtig klingelt, wenn ich das sage, dann hör dir gerne die Podcast-Folge dazu an. Wir verlinken dir die unten in den... In den Shownotes. Und genau, da habe ich, ich habe mal eine Podcast-Folge darüber gesprochen, wie man den Hund in fast jener Lebenslage ansprechbar macht über so ein Entspannungswort. Und das kann man wirklich ganz gut aufbauen. Das ist kein, kein Hexenwerk und das kann man dann auch relativ schnell verwenden draußen und benutzen. Ähm, dann gibt es noch eine Methodik, die nennt sich Zeigen und Benennen. Wenn du damit zufällig schon gearbeitet hast, dann kannst du das jetzt natürlich auch in solchen Momenten mit einsetzen, Das heißt, wenn dein Hund zum Beispiel weiß, was ein Fahrradfahrer ist, weiß, was ein anderer Hund ist, weiß, was ein anderer Mensch ist, weil du das einfach schon mal mit ihm aufgebaut hast, dann kannst du diese Begrifflichkeiten auch verwenden, um deinen Hund ein Stück weit vorzuwarnen oder ihm einfach zu sagen, was es für ein Reiz ist, den er da gerade beobachtet und sieht. Ich mache das sehr gerne bei fremden Hunden, die sich nähern, wenn ich es zuerst mitbekomme und meine Hündin es vielleicht nicht mitbekommt und ich weiß, irgendwann ist aber mal die Distanz unterschritten, irgendwann, wenn sie es dann mitbekommt, ist der Hund schon so nah, dass sie vielleicht erschrickt, ähm, dann warne ich sie da einfach ein bisschen vor und dann, meine Hündin kennt es, wenn ich sage, Achtung Hund und dann weiß sie, dass sich irgendwo ein Hund nähert und dann dreht sie sich einmal um und kann ihn dann eben schon mal einordnen und aus einer gewissen Distanz schon mal feststellen, ah, okay, das ist ein anderer Hund, das ist alles fein. Genau, also da kannst du das natürlich auch mit einsetzen, wenn du da mit John gearbeitet hast. Was ich auch sehr, sehr gut finde, wenn man die Möglichkeit hat, das muss ich natürlich anbieten oder man muss es organisieren, ich finde es sehr hilfreich für die Hunde, wenn sie auch mal die Möglichkeit hatten, in der Gruppe gemeinsam mit anderen Hunden in der Dämmerung oder Dunkelheit spazieren zu gehen. Ich hatte das oft na bei Social Walks, glaube ich, hatte ich es noch nicht, die waren bisher, waren die mal im Dunkeln? Ich glaube, die waren nicht im Dunkeln. Aber ich hatte das öfter mal bei Man-Trailing-Gruppen und es war dann eben so ein positiver Nebeneffekt, dass es halt zufällig dann irgendwann auch mal in eine Jahreszeit reingefallen ist, wo es draußen dunkler war und dann haben die Hunde entweder super konzentriert äh, gearbeitet, weil sie auf ihre Aufgabe konzentriert waren und hatten dadurch eine gewisse Aufmerksamkeitsteilung draußen in der Dunkelheit oder sind eben in der Gruppe mit anderen Hunden gelaufen und ähm, ich finde, das sind auch immer gute Möglichkeiten, um ähm, um die Hunde da zu unterstützen, wenn die Hunde mit anderen Hunden gemeinsam der gute Erlebnisse erfahren können. Ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Hund absichtlich äh, mich zum Gassigen verabreden, der jetzt irgendwie super unsicher ist und die ganze Zeit nur bellend in der Leine hängt. Also das kannst du natürlich trotzdem mit dem Hund zum gehen verabreden. Aber wenn du deinen Hund darin unterstützen möchtest, draußen souverän und gelassen zu sein, dann vielleicht nicht. <lacht> vielleicht nicht sofort. Genau, aber das noch so als Idee, vielleicht mal mit anderen Hunden verabreden, mit anderen Hundebesitzern verabreden, das ist eigentlich immer ganz schön und ähm, ah, da komme ich jetzt irgendwie selber gerade auf die Idee, ne? vielleicht mal wieder mich selber zum Gassigehen in Dunklen verabrede. ja Das ist schon eigentlich immer ganz angenehm für die Hunde, das dann gemeinsam kennenzulernen. Ähm, ja, und eine eine Bitte an der Stelle, ähm, ja, eine Bitte, ja, doch, wir können natürlich auch alle darauf achten, wir wie Hundebesitzer. Ich finde eine Sache immer ein bisschen doof, und zwar finde ich es tatsächlich ein bisschen blöd, äh, wenn man so in der... Dunkelheit oder in der Dämmerung seinen Hund ähm, in eine Menschengruppe oder zu einem Menschen hinrennen lässt oder auch zu anderen Hunden hinrennen lässt, wenn der eigene Hund nicht gut gesehen und wahrgenommen werden kann. Also wenn man zum Beispiel einen dunklen Hund hat, einen schwarzen oder dunkelbraunen Hund hat und das ist schlecht beleuchtet und der Hund hat jetzt irgendwie nichts Reflektierendes an sich oder kein Leuchthalsband und nichts, dann äh, fände ich, also finde ich es tatsächlich sehr fair, wenn man den dann an der Leine lässt und ähm, nicht irgendwie einfach zu Menschen oder zu anderen Hunden hinrennen, hinrennen lässt. Ähm, weil ich das tatsächlich auch manchmal ein bisschen scary finde, wenn dann plötzlich irgendwie ein schwarzer Hund vor mir steht, mit dem ich nicht gerechnet habe. Also nicht, weil ich dann Angst vor dem Hund habe, sondern ähm, wenn man halt ein kleines bisschen schreckhaft ist, dann reagiert man darauf erstmal. Ähm, und das finde ich, das finde ich, muss nicht sein an der Stelle. Es sind ja auch nicht alle Menschen Hunde, Liebhaber. Also, das ist auch auf jeden Fall noch ein Tipp oder eine Anregung, eine Bitte. Ich würde jetzt in der ersten Zeit in der Dämmerung und in der Dunkelheit den eigenen Hund nicht ohne Leine laufen lassen. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie der eigene Hund darauf reagiert. Auch auf Strecken, wo man sagt, das ist eine normale Freilaufstrecke, normalerweise würde ich das erstmal nicht machen. Und in der Dämmerung sind ja auch oftmals noch vermehrt Wildtiere unterwegs. Auch im städtischen Bereich teilweise sind Katzen, Marder oder Hasen und Mäuse unterwegs und, genau. Also ich würde tatsächlich dazu raten, den Hund da erstmal an der Leine zu lassen. Ich habe heute jetzt tatsächlich das erste Mal meiner Hündin auf der Abendrunde wieder ihr Leuchthalsband angezogen. Sowas ist natürlich eine ganz gute Möglichkeit und es gibt auch so Anhänger, die leuchten. Es muss jetzt nicht am Hals unbedingt sein. Ich verstehe, wenn man diese Leuchthalsbänder nicht mag. Dann muss man sie auch einfach nicht verwenden. Es gibt auch Leinen, die reflektieren oder Brustgeschirre, Halsbänder, die reflektierende Anteile dran haben. Ähm, ja, es, Also diese Leuchthalsbänder, ich finde die nicht schlecht. Man muss halt gucken, ob der eigene Hund da irgendwie ein Problem damit hat und verwirrt darüber ist, warum er plötzlich leuchtet. Und es gibt auch manchmal andere Hunde, die darauf ein bisschen verstört reagieren. Aber solange man den eigenen Hund an der Leine hat und ihn dann nicht irgendwie einfach reinbrettern oder irgendwo hinlaufen lässt, dann finde ich ist es schon in Ordnung. Also das noch so als Idee. Und dann ist es auch in der Regel so, dass die Hunde sich, wenn man die eben am Anfang gut unterstützt durch die Dinge, die ich gesagt habe, dann in der Regel auch sich ganz gut an diese an die Dämmerung gewöhnen und, ähm, ja, dann auch im besten Fall da gar nicht mehr so reaktiv drauf reagieren. Aber man kann es ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass die Hunde einfach dann eher die Tendenz dazu haben. Na, wir Menschen wahrscheinlich auch, oder? Wenn uns was im Dunklen begegnet, können wir uns ja gar nicht ausnehmen. Das zweite Thema, das ich in dem Kontext mit ansprechen wollte, ist die sind die veränderten Temperaturen. Also natürlich wird es nicht nur dunkler draußen, sondern auch teilweise kälter. Und da gibt es ja so einen totalen äh, Glaubenskrieg unter den Hundebesitzern darüber, ob ein Hund einen Mantel oder einen Pullover braucht oder ob er das nicht braucht und ob das nur Verkleidung ist. Und da wollte ich jetzt ganz gerne noch kurz darauf eingehen. Und grundsätzlich muss ich sagen, bin ich ein großer Fan davon, die Hunde zu unterstützen, wenn sie draußen frieren und ihnen kalt ist und dann finde ich es Super gut den Hunden einen Mantel oder einen Pullover anzuziehen und ähm, natürlich ist es da auch eher so, kann man sagen, wenn man sich unsicher ist, ob dem Hund wirklich kalt ist, also lieber ist ihm zu warm als zu kalt, ja weil wenn man schlecht erkennt, ob der Hund friert, wird man aber wahrscheinlich umso besser erkennen, ob der Hund schwitzt oder ihm warm wird, ob der anfängt draußen zu hecheln oder ob der sich gestört fühlt durch den Mantel. Das kann man schon eigentlich immer ganz gut beobachten. Und das kennt man ja tatsächlich auch jetzt von sich selbst als Mensch. Also lieber ist einmal ein bisschen zu warm, als dass man wirklich richtig, richtig, richtig stark friert draußen. Also da lieber einmal zu oft ein bisschen vorsichtig sein, als einmal zu wenig. Also ich finde, es ist völlig in Ordnung, wenn man seinem Hund einen Mantel oder einen Pullover kauft und wahrscheinlich sollte auch fast jeder Hund einen haben. Man kann die Klassiker Hunderassen, die wirklich ein dickes Unterfell haben und für den Winter ausgerichtet sind, die darf man da gerne außen vor lassen. Ihr müsst eurem Husky keinen Pullover anziehen, keine Sorge. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele Hunde. Entweder zeigen die, dass sie ähm, frieren und dass man es richtig beobachten und sehen kann oder es ist einfach so, dass man den Hund unterstützen möchte, weil der Hund vielleicht mit dem Bewegungsapparat normalerweise eh ein bisschen Probleme hat, vielleicht auch mal Schmerzen hat, Arthrosen hat oder ähnliches, dass er vielleicht schon älter ist und man ihn deshalb unterstützen möchte. Pauschal werden meistens eben auch Hunde, die nackte Bäuche haben, die wenig Unterwolle, Unterfälle haben, die eben dünnes Fell haben, kurzes Fell haben kleine Hunde und Hunde mit kurzen Beinen, die also tief am Boden sind, da kann man eigentlich in der Regel immer schon sagen, dass es sehr angenehm für die ist, wenn man denen einen Mantel oder einen Pullover besorgt. Ansonsten kann man, wie gesagt, beobachten, ob der Hund friert. Man kann beobachten, ob der Hund zittert. Das ist natürlich der beste Gradmesser, das kann man sehr, sehr gut sehen. Das sieht man vor allem oft wenn man mit seinem Hund an der Ampel steht, weil es dann natürlich statisch wird, die Hunde sich nicht bewegen und dann kann man oft beobachten, dass die Hunde anfangen zu zittern. Es gibt aber auch Hunde, die zittern gar nicht so merklich, aber die zeigen nicht mehr so richtiges Erkundungsverhalten, sondern für die ist dann die Gassi-Runde eher so ein Pflichtprogramm, wo dann so ein bisschen zügig durchgegangen wird, damit sie schnell wieder zur Haustür können. Also wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass dein Hund weniger Erkundungsverhalten zeigt, schneller geht, weniger schnüffelt, dann wäre das auch ein Gradmesser dafür. Oder wenn er zum Beispiel so stacksig geht und angespannt geht. Ähm, dann kann das auch mal sein. Dann bitte auf jeden Fall einen Mantel oder einen Pullover besorgen. Und es hat dann auch wirklich überhaupt nichts mit Verkleiden zu tun und auch nichts damit zu tun, dass es ein Accessoire ist. Das Einzige, was ich immer ein bisschen doof finde, ähm, aber also klärt mich da bitte gerne auf, wenn ihr da eine andere Meinung oder einen anderen Wissensstand habt. Ich finde einfach, dass weder Pullover noch Mäntel eine Kapuze brauchen. Also einen Kragen lasse ich mir sogar noch eingehen, wenn die Hunde irgendwie am Hals empfindlich sind. Aber eine Kapuze... Da frage ich mich bis heute, warum die, und die meisten Hundemäntel haben Kapuzen. Ist es einfach nur, weil es nett aussieht, aussieht oder aussehen soll? Ich weiß es nicht. Aber äh, das ist was, was, was ich total un, unnötig finde tatsächlich und was ich auch störend finde am Hundemantel. Davon würde ich tatsächlich absehen. Ähm, genau. Aber ansonsten hat es in der Regel nichts mit Verkleiden zu tun. Ich finde es sogar richtig wichtig, vor allem, was man so selten bedenkt, äh, finde ich, ist, was die Kälte auslöst und auch was ausgelöst wird, wenn der Hund richtig friert. Und wenn ich da jetzt mal von mir ausgehe, wenn ich richtig, richtig friere und draußen rumlaufe, dann verspannt sich mein ganzer Körper, also vor allem der Rücken, ja, aber der ganze Körper spannt sich an, die Muskeln spannen sich an, vor allem eben natürlich an den Körperteilen, die dann so auskühlen. Und äh, bei Hunden ist es auch so, dass die Muskeln dann richtig hart werden und das wollen wir natürlich nicht, also das wollen wir vor allem nicht bei Hunden, die vielleicht eh äh, physiotherapeutisch behandelt und unterstützt werden, werden müssen, ähm, aber bei keinem Hund wollen wir das, weil die Muskeln am Rücken und an der Wirbelsäule einfach super wichtig sind und es auch super wichtig ist, dass sie weich und geschmeidig bleiben und warm bleiben und Allein auch aus diesen Aspekten würde ich da tatsächlich ähm, bei Hunderassen mit kurzem Fell oder mit wenig Unterwolle würde ich da auf jeden Fall empfehlen, einen Mantel oder einen Pullover dem Hund anzubieten oder eben anzuziehen und zu gucken, ob er sich dann ein bisschen anders verhält und ein bisschen wohler fühlt. Man kann bei Spaziergängen darauf achten, dass die nicht zu statisch werden, dass der Hund nicht irgendwie, ich weiß es nicht, draußen irgendwo sitzen oder stehen und lange warten muss. Man kann die Spaziergänge entweder mit mehr Bewegung verknüpfen oder insgesamt ein bisschen kürzer halten, wenn man das möchte. Oder eben, wie gesagt, man unterstützt den Hund mit der, mit der passenden Klamotte. Ja, aber, also, ich finde, es ist unpassend, wenn man sich äh, irgendwie an einem Herbst- oder Wintertag irgendwo auf eine Bank setzt oder in einen Café setzt und sich dann selber in dicke Decken einmümmelt und der Hund dann daneben auf dem kalten Boden sitzt und da überhaupt keinen Schutz erfährt. Also statische Situationen würde ich da wirklich vermeiden. Es gibt noch eine Situation, wo man statische Situationen in der Regel nicht vermeiden kann. Und das ist zum Beispiel auf dem Hundeplatz. Das ist vielleicht für den einen oder anderen von euch ein Thema. Und da würde ich es wirklich so handhaben, dass ich, also man sagt, so unter 0 Grad sollten die Hunde wirklich einen Pullover oder Mantel tragen. Bei Hunden, die sichtlich frieren, auch ja eigentlich, wenn es so in den einstelligen ähm, Gradbereich geht. Ähm, und auf dem Hundeplatz oder einfach in Situationen, die wirklich statischer sind, würde ich tatsächlich auch sagen, also unter 10 Grad ist es wirklich angebracht, den Hund da zu schützen, einen Mantel anzuziehen, eine Decke mitzunehmen. Und eventuell kann man auch wirklich sogar eine Wärmflasche mitnehmen. Also wenn du einen Junghund hast oder sogar einen Welpen hast und zu einer Welpenstunde gehst oder auf dem Hundeplatz bist, dann unterstützt den da wirklich, weil die die Hunde kühlen da wirklich oft aus und man kriegt es dann gar nicht so richtig mit. Und naja, welcher, welcher, welcher Hund oder welches Lebewesen kann sich dann noch gut konzentrieren und kann dann noch gute Lernerfahrungen sammeln. Also mit mir ist nichts anzufangen, wenn mir richtig, richtig kalt ist. Mir ist es vorhin eingefallen, als ich über die Inhalte von der Podcast-Folge nachgedacht habe, dass meine eigene Hündin, die die hat, die hat irgendwie in ihrem Leben schon viel mitmachen müssen mit mir, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe viele Jahre in der Hundeschule gearbeitet, also ganz klassisch auf dem Hundeplatz gestanden. Und da war meine Hündin natürlich bei Wind und Wetter mit dabei und auch im Winter. Und dann war es öfter mal so, wenn ich das Gefühl hatte, dass es kalt wird, dann bin ich irgendwie in die Knie gegangen und dann oder in die Hocke gegangen und dann ist sie ganz oft auf meinen Schoß gesprungen und hat sich dann auf meinen Schoß gesetzt und ähm, den anderen Hunden bei der Arbeit zugeguckt. Ähm, ja, also, ähm, also man merkt es dann schon natürlich, wenn man den eigenen Hund beobachtet und den eigenen Hund kennt, aber ja. Da hat auch meine Hündin das ein oder andere mitmachen müssen in ihrem Alter, äh, in ihrem Leben, in ihrem Leben. Jetzt nicht mehr, ja, in ihrem fortgeschrittenen Alter muss sie das alles nicht mehr mitmachen. Die wird einfach nur noch verwöhnt. Aber, ja, das nur so am Rande. Äh, ach, genau, eine Sache wollte ich noch sagen. Es gibt viele, viele Hundebesitzer, die sagen, dass ihr Hund sich einfach ungern einen Mantel oder einen Pullover anziehen lässt, ähm, da habt ihr natürlich verschiedene Möglichkeiten, also ihr könnt es gezielt üben natürlich, ähm, ihr könnt es dem Hund ankündigen, ihr könnt dem Hund den Mantel, den Pullover davor erstmal zeigen, dass er ihn abschnüffeln kann, ähm, einfach mit langsamen Handbewegungen, so wie ihr das eigentlich auch aus meinen Anleitungen bisher schon kennt. Ähm, ich finde es ganz gut, wenn man die Mäntel dem Hund anziehen kann, ohne dass man etwas über den Kopf stülpen muss. Es gibt aber äh, viele Pullover, da muss man über den Kopf stülpen und da würde ich einfach mal gucken, ob der eigene Hund damit ein großes Problem hat und würde dann auch das Modell so wählen, dass ich dann einen Mantel oder einen Pullover besorge, wo es eben für den Hund unproblematisch ist. Es gibt auch Hunde, die reagieren extrem auf das Geräusch von Klettverschluss. Ja, wenn du so einen Hund hast, dann kaufst du natürlich keinen Pullover mit Klettverschluss oder gewöhnst den Hund davor dran, bevor der Hund den ähm, Pullover an seinem Körper hat. Solche Dinge kann man natürlich beachten. Und vielen Hunden ist es angenehmer, wenn ihnen der Mantel oder der Pullover erst draußen angezogen wird und nicht schon drinnen. Zum einen wird es ihnen dann drinnen oft zu warm, wenn man dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen länger braucht. Und zum anderen haben die oftmals draußen schon eine gewisse Form der Aufmerksamkeitsteilung und da lassen die sich oft äh, lieber anziehen und sind dann danach eben mit Laufen und Schnüffeln und so weiter gleich beschäftigt und gleich so ein bisschen abgelenkt. Ähm, aber das ist von Hund zu Hund ein bisschen unterschiedlich. So, und jetzt, nachdem ich das alles so mustergültig erzählt habe, fürchte ich, dass ich auch noch ein bisschen tiefer in das Mantel-Game einsteigen muss dieses Jahr und meiner Hündin doch vielleicht einen besorgen muss. Äh, die hat einen Pullover, den ich hier hin und wieder anziehe, aber so richtig gut ausgestattet bin ich da selbst auch nicht, wenn ich das zugeben darf. Ähm, und muss mich da jetzt selber auch mal ein bisschen informieren bezüglich der Modelle und der Anbieter. Also wenn du da zufälliger einen Tipp für mich hast, ähm von dem mega perfekten Hundemantel für kleine Hunde bitte, ich, ich habe eine kleine Hündin, dann immer her damit. Und ansonsten, ganz abgesehen von den Hundemantel-Tipps, äh, freue ich mich über dein Feedback zu der Podcast-Folge. Ich freue mich immer total, wenn du meinen Podcast abonnierst oder eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Und damit kannst du mich natürlich in Bezug auf den Podcast am allerbesten unterstützen. Ein letzter Hinweis noch zu dem Silvester-Workshop, der stattfinden wird, es sind noch die letzten zwei Plätze frei. Also wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, dich anzumelden, dann mach das gerne noch. Und ansonsten schau gerne auch mal bei mir auf Instagram vorbei, da findest du mich unter at -und, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend oder Tag und bis zum nächsten Mal.